0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig und wieder mit dabei. Der Unglaubliche, der Sagenhafte, baue ich hier überhaupt viel zu viel Druck für dich auf, Danny? <lacht>
1: ähm, das kommt drauf an, ob ich gerade weiß, was ich tue oder nicht weiß, was ich tue. Nun, Ja
0: <lacht> Kann das sein, dass wir
1: von zwei unterschiedlichen Themen ausgeben, äh, ausgehen? Keiner weiß es. Ich gehe mal weiter an den Mann, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, den Martin.
2: Nee, aber ich spiele ja immer so gerne Among Us. Thema geklärt. Ich gebe zurück an den guten Dave.
0: <lacht> Jawohl. Und ähm, ich will gar nicht so lange hinter halten. Heute soll es einfach mal um das sogenannte Imposter-Syndrom oder auf Deutsch Hochstapler-Syndrom ähm eingehen, ja, es ist halt, ähm, ich lese mal kurz von Wikipedia vor, damit wir alle wieder auf der gleichen Seite sind, nämlich Wikipedia, <lacht> ähm, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolgen geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Ja, also trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, das geht mir manchmal so. Da bin ich jetzt aber erleichtert, also nicht,
1: dass es dir so geht, sondern ich bin erleichtert, dass, ja, Gott sei dass, Dank. Ich jetzt die, dass es dir auch so geht, nein, das, ich hätte erst nach der Einleitung gedacht, weil liebe Zuhörer, wir haben, oder liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörende, wir haben einleitend zwischen zwei Themen geschwankt und ich hätte gedacht, du gehst davon aus, dass wir es für das andere entschieden haben. Aber wir haben uns für dieses Thema entschieden. <lacht> wir gerade. Ich habe bei Zeit Zahl zwischen 1 und 2 gedacht. <lacht>
0: ja, ja ähm, <lacht> also ne, ich, ich ähm, also das ganze Thema Impostensyndrom finde ich durchaus interessant, weil ähm, ich sagen muss, mich beschäftigt das schon länger, also schon lange eigentlich. Ähm, und ähm, ich habe halt oft das Gefühl mal gehabt, auch früher, verstärkt mittlerweile nicht mehr so sehr, dass irgendwie so, irgendwann müssen die auch merken, dass ich das hier irgendwie nicht so hundertprozentig kann, so ne. Und es hat aber nie irgendjemand was gesagt, sondern es kam eher dann so, ja nee, machst das alles super und ich dachte aber nicht, dass das alles so super ist, weil ich wusste nicht hundertprozentig, ja mach ich alles richtig, wie mache ich das und so. Und deswegen, ähm, ja, freue ich mich, dass wir da heute drüber reden. Also bist du auch so eine Selbsthilfegruppe? So hallo, mein Name ist David und äh, ich leide an Imposter-Syndrom.
1: Ja, willkommen in unserer kleinen Selbsthilfegruppe. Wir haben das Thema ja schon lange etwas vor uns hergeschoben. Ähm ich denke, also ich weiß jetzt nicht, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber vielleicht hat in gewisser Form das jeder schon mal so ein bisschen durchgemacht. Also es geht jetzt auch nicht nur um vielleicht äh, das, das Berufsleben, sondern auch ähm Verschiedene Funktionen, verschiedene Rollen, die man einnimmt im Leben. Zum Beispiel hm. auch das ähm, Vatersein.
0: Oh ja.
1: Mache ich das überhaupt richtig? Also man bekommt positives Feedback, ne? im Idealfall auch von der eigenen Familie. Ähm, aber fragt sich natürlich schon so, ne? stimmt das, wie ich das mache? Ja. Gilt genauso übrigens auch für Podcasts. <lacht>
2: ich, 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 möchte, ich, ich möchte da direkt mal, weil ich bin ja hier der einzige kinderlose Mensch, wie ich auch oft gerne... In, in Gesprächen, wo es ums Elternsein geht, immer anmerke, ich habe ja kein Kind, aber ich habe eine Meinung. nee. Ähm, aber du bist ich, selbst nur eins. Das sowieso, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, dass ich mir das Vater sein, das ist so eine Situation, wo ich mir mal vorstelle, so diese Situation, du hältst dein Kind dann das erste Mal im Arm nach der Geburt und ich glaube, ich
0: hätte diesen Moment, dass ich mir denken würde, so und was jetzt? Ohne, so. in dem hm. Moment hast du alles... Alles. Also da, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Danny, ich vermute mal, dass es eh ähnlich war. aber bei mir war einfach nur, ich habe in dem Moment alles gefühlt. Einfach alles.
1: <lacht> ja, das ist das ist schön, dass du sagst. ja Es sind, sind tatsächlich die komplette, die komplette Bandbreite. Zwischen Freude und absoluter Verzweiflung, alles, alles gleichzeitig. Man versucht ja auch sich so ein bisschen zu beschäftigen. Man, man redet mit ne, den eigenen Eltern, mit ähm, Freunden, die schon Kinder haben, man versucht sich einzulesen, guckt vielleicht ein Video oder so, in dem Moment stellst du fest, ich bin nicht vorbereitet, ich habe keine Ahnung und man schwingt einfach so mit. Ja. Das war bei uns auch fast eher so der Moment, wo wir mit dem Kind nach Hause sind. Also weil ich fand das eben, also wir waren ja im Krankenhaus und wir hatten Glück, wir hatten sehr, sehr Gutes. Also wir hatten, erst hatten wir eine ganz schreckliche Hebamme, die ist aber nach einer Stunde abgelöst worden, Schicht wechseln. <lacht> <hatten> wir richtig, <lacht> ja, gut, gut. hatten wir richtig Glück gehabt, äh, weil die, die danach war total cool. Ähm, deswegen, aber so in einem Krankenhaus war man noch so ein bisschen behütet, hatte ich das Gefühl. Und dann, als man dann halt nach Hause kam und auf sich selber gestellt war, so, puh, was machst du jetzt eigentlich hier? Aber man muss dazu sagen, das erste Kind, ne? wir haben ja bisher... Ja. Äh, ja, ja. Genau, bei euch das erste Kind, bei uns das erste Kind. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, bei allen, die jetzt zuhören und schon ein zweites, drittes, viertes Kind haben, äh, vielleicht das fünftes, sechstes, keiner weiß es. Aber dass es dann irgendwann ein bisschen routinierter ist. Und man nicht mehr das Gefühl hat, so was tue ich hier? Wie bin ich, wie bin ich quasi in diese Situation? Also wahrscheinlich, gut, die meisten wissen wahrscheinlich, wie sie diese Situation <lacht> Ich rede mich gerade Kopf und Kragen. Idealerweise äh, sollten sie das <lacht> wissen, ja. Nein, also ja, was mache ich jetzt? Was mache ich hier und kann ich das überhaupt?
2: Ja, das stimmt. Das, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das Podcast-Mikrofon anmache, aber komm. Ähm, nee, aber ihr Es ja, jetzt schon 82, 82 Folgen. Folgen. Ich, oh Gott, ja, hör auf. Ähm, ja, aber das ist halt so, dass ich, ich Das ist ja nichts, worauf man sich Man muss sich doch vorkommen wie ein Imposter, oder? So dieses, so auf einmal bist du Vater und okay. Na, In
0: der Regel hast du ja ein paar Monate Zeit, dich vorzubereiten, ne? Ja, aber ich, ich weiß es, er hilft das. Also, ja klar, hilft das, aber
2: ich, vielleicht ist es halt auch einfach so mein Volk, mein, mein, meine vollkommene Abwesenheit vom Bezug zu dem Thema Kind und Kinderwunsch. Ähm, dass es halt für mich auch einfach so ein Gedanke ist, der so weit weg ist, dass ich mir denke,
0: ich. Ja, gut, du, du siehst wie ein Hund an. Sind wir ehrlich, hab, also Babys sind irgendwo auch wie, 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 wie Hunde oder Katzenkinder ne, am Anfang. Das ja.
2: hast du jetzt gesagt.
1: Also nichts gegen, gegen uns als Spezies, aber niemand auf der Welt kommt so unfertig auf die Welt wie wir Menschen. Ja. Das ist schon, also ich kann das äh, beurteilen, wir haben jetzt seit äh, zwei Wochen zwei äh, kleine Katzen, drei Monate, ne? Und die kommen schon klar, ne?
0: <lacht> ja, geht mit drei Monaten nicht wirklich. <lacht>
1: genau, nehmen mal einen dreimonatigen Menschen so. Das ist schon ein gewisser Unterschied, ne? Also die schreien halt nicht, die, die rennen rum, machen alles. Ne? Ja. Beschäftigen sich. Was nicht immer gut, gut ist.
2: <lacht> aber, ähm, ja. Jetzt muss man ja aber auch sagen, Hunde und Katzen leben ja nicht so lange. Das ist ja alles komprimiert und du musst eine Katze oder ein Hund nicht darauf vorbereiten, dass sich das komplette restliche Leben nur darum drehen wird, Erwerbsarbeit. <lacht> man bereitet dich eigentlich nur darauf vor, dass du dann einen Großteil deines Lebens damit verbringst, Geld zu verdienen, was dann zum Großteil nicht mal dir selbst gehört. Also, mir das nicht ich muss jetzt ehrlich
0: sagen, ich möchte mein Kind nicht darauf vorbereiten, sondern ich möchte mein Kind darauf vorbereiten, dass sie weiß, was sie will. So, ne? Und wenn sie sagt, du, ich muss jetzt nicht hier äh, groß verdienen, sondern ich möchte lieber, keine Ahnung, was anderes machen, ne? dann ist das so. Da,
1: da bin ich bei dir. Ich glaube, da schwang auch eine gewisse Ironie mit, aber grundsätzlich sagen wir mir auch, ne? ähm, mach, was dich später glücklich macht. Ne? Eben. Und das ist ja auch schon ein gewisser Generationswechsel, dass halt viele, die jetzt ins Berufsleben eintreten, auch sagen, lieber als einen dicken Firmenwagen und ähm, dann vielleicht irgendwie 10, 20 Prozent mehr Gehalt, habe ich meine Freiheiten und flexible Arbeitszeiten und ähm, ja, neudeutsch Purpose, also irgendwie ein Sinn in meiner Tätigkeit. Das ist ja tatsächlich schon ähm, ein Trend, der jetzt anhält und der auch meiner Meinung nach sehr positiv zu bewerten ist. Aber ich, ich, ich verstehe deinen dein, dein, ähm, dein Einwand, Martin, dass halt ähm, Tiere natürlich ne, ganz, anderes, ähm, ganz andere Sachen lernen müssen. Und also ja. viel mehr Instinkt und Impuls gesteuert auf die Welt kommen und äh, handeln und dementsprechend auch nicht so viel lernen müssen. Na, die andere Katze ist jetzt auch 2009, dann sind das jetzt mathe Grundkurs 13 Jahre. Graue Eminenz, oh. die hier sitzt, ist jetzt auch schon 13 Jahre. Und die hat auch nichts gelernt. Ne? <lacht> Dumm
2: geboren und nichts gelernt. Aber, <lacht> aber nicht mal Stöckchen. Warum, da, da musst du sie doch mal fragen, warum hast du nichts gelernt? Why you not Dr. Yet? <lacht> ja, aber schau dir den Dieter an. Der hat sogar oh. ein Auto. <lacht> ja. ja. Ich meine, warum geht die nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt ihr eine Festanstellung. Aber nur, wenn Sie
0: ihn darum bitten. Wundervoll. Und da ist das Problem. Die spricht halt nicht menschliche Sprache. Ja, ja das ist richtig. Das Aber ist um, richtig. <lacht> um aufs Thema zurückzukommen äh, mit dem imposter Impostorsyndrom. Ähm, wann ist euch denn das erstmal so so dieses Gefühl vielleicht untergekommen? Dieses Gefühl so, huh, also irgendwie bin ich gerade in einer Situation, wo ich nicht genau weiß, ob ich hier gerechtfertigt reingekommen bin.
2: Ich, also ganz Willst dramatisch gesagt, ja, also ganz dramatisch gesagt, Ich ähm,
0: Jetzt sag nicht die Geburt, das gilt nicht.
2: Nein, aber tatsächlich bei, schon immer bei allem, was mit meinem, was mit meinem Beruf zu tun hat. Und das, das hat schon bei jedem Studentenjob angefangen. Dass ich immer schon das Gefühl hatte... Gut, dann ist da jetzt
0: die Frage, welche Studentenjobs du hattest, denn wenn du jetzt so einfach Pizzafahrer oder so bist... Nee, dann ich war,
2: ich war äh, TV-Produktionsassistent beim WDR und habe in der Regie und im Studio gearbeitet. Äh, also es waren ich,
0: anspruchsvolle Jobs.
2: Es waren Jobs mit Verantwortung. Ich war ja. ähm, äh, Tutor an der Uni für mehrere Veranstaltungen. Ich hatte dann ein kleines Nachhilfe-Business, wo ich auch nur so reingerutscht bin. Dann bin ich ja in äh, meine komplette jetzliche berufliche Laufbahn als Social Media Manager bin ich ja auch quasi Reingeraten, ja. wenn man so will. Und ich glaube, dass das halt tatsächlich für mich so ein echten großer Punkt ist, der es bei mir ausmacht, dass ich halt ähm, kein, dass ich halt überall quasi reingeraten bin und dann einfach Erfahrung gesammelt habe, aber nicht irgendwie diese, diese, diese Validierung mit Brief und Siegel erhalten habe, so nach dem Motto, du hast jetzt irgendwie eine ähm, zum Beispiel eine klassische handwerkliche Ausbildung gemacht, du hast deinen Gesellenbrief, ähm, du, du hast bestimmte Dinge gelernt, alles ist so, du, so, du, du hast das gelernt, also müsstest du es können und wenn du es nicht kannst, weißt du zumindest, woran es liegt. So, das ist halt irgendwie, das habe ich halt nicht, ich bin halt überall so reingerutscht und habe deswegen immer diesen Drang, ähm, das genau das an mir zu hinterfragen und anzuzweifeln so die Qualifikation, obwohl sie eigentlich da ist, obwohl ich das auch mittlerweile anfange zu spüren, dass sie da ist, habe ich halt echt damit zu kämpfen.
0: Hm.
2: Danny,
1: hattest du sowas? Ja, ähm, also erstmal interessant, dass du das sagst, also so, dass es immer noch ist. Man bekommt ja tatsächlich irgendwie Bräuchte irgendwie so, so ein Stempel, so. Du bist jetzt erwachsen. Du kannst jetzt das Erwachsen sein. Du machst jetzt einen Job, du kannst jetzt, aber das kriegt man ja nicht. Im Zweifel kriegt man ja auch noch viel zu wenig Feedback und Rückmeldung, wenn überhaupt. Ne? Ähm, ja, und fängt sie dann an zu hinterfragen. Also bei mir war es tatsächlich so. Also nicht in meinem ersten bezahlten Job. Da habe ich mir in der Schulzeit Schrauben sortiert mit einem Kumpel <lacht> und Tüten zugeschweißt mit Schrauben. Also so, so Sachen, die dann halt, keine Ahnung, beim Ikea-Regal äh, drin liegen. So eine Tüte, da waren dann halt irgendwie drei Unterlegscheiben, zwei Holzstifte und äh, vier Schrauben. Also, wenn bei euch irgendwann mal im Regal eine Schraube gefehlt hat, wir waren das. <lacht> du warst das? <lacht> nee, aber da, oh. Oh. Nee, da hatte ich kein Imposter-Syndrom. Ähm, tatsächlich bei meinem äh, bei einem Jobwechsel für den ich umgezogen bin. Ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ähm, mhm. Erstes Jahr. Und das ging, hey, lass uns doch irgendwie, in die, genau, lass uns doch nach Prag fliegen, in diese tolle Stadt. Da treffen sich alle von unserer Firma aus ganz Europa und reden über neue und zukunftsweisende Themen. Und ich war so, seid ihr sicher, dass ich dort schon irgendwie was beitragen kann? So, was tue ich hier? Wer bin ich? Welches Jahr haben wir? <lacht> Moment. Das ich war. Ja, eine Hose an. <lacht> ja, auch das. Ähm, das war schon ziemlich imposterisch für mich. Ich okay. Dachte, so, bin, ich, bin ich hier richtig? Was mache ich? Aber um es abzuschließen, es war sehr interessant. Es war spannend. Also, viele interessante, lustige Menschen kennengelernt.
0: Immerhin. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, kann natürlich auch äh, Steilvorlage in die Hose gehen. Ne? Deswegen trage ich ja
0: keine. Ja. Ah, das ist der Trick, okay. Du. Also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich das schon während der Schulzeit hatte. Mhm. War, war ich einer von diesen Schülern, die Ich habe wenig gelernt für Klausuren und so und bin aber relativ gut durchgekommen. Und also
2: könnte man dir die Frage stellen, warum hast du nichts gelernt?
0: Das ja, yeah, quite literally, yes. Also, Nein, naja, also ich konnte es anscheinend ja doch. Also ich, ich habe es anscheinend im Unterricht dann schon aufnehmen können aber ich musste nicht dediziert für Klausuren oder so lernen und ähm, habe aber gute Ergebnisse äh, erzielen können in den Klausuren und alle anderen, dann ne, hat man ja auch mal dann gerade Richtung Oberstufe, kommen dann so Lerngruppen zusammen und dann lernen die alle und du siehst, wie die sich vorbereitet haben und du kommst halt zu dieser Lerngruppe und hast halt quasi kaum was vorbereitet im Vorfeld und kommst da hin und denkst so, ja okay und da dachte ich so, verdammt, ich setze da so viel Arbeit rein und irgendwie habe ich halt immer Glück gehabt, dass ich wusste, was gefragt wird, oder ungefähr wusste, also das war jetzt nicht so, dass ich da einen 1 0 Abbieger gemacht habe, also bei weitem nicht, aber es reichte halt und das war so, da, da fing es halt schon an, so, ne? warum warum kriege ich das hin, warum komme ich so durch, so, ne? also es war wirklich, für, fühlte sich für mich an, ich bin da irgendwie so durchgekommen, ne, ähm, im Studium hieß es immer schön, Mut zur Lücke. Ja, Der Mut war sehr groß bei mir. <lacht> Aber ich habe es halt geschafft meistens. Und ähm, da fing es halt an, dass ich halt dachte so, irgendwie ist das doch nicht gerechtfertigt.
2: Das kommt mir tatsächlich aus meiner Schulzeit sehr bekannt vor, dass ich auch echt wenig getan habe und auch oft einfach ja durchgerutscht bin und ähm, ich hatte aber auch dieses dieses Lerngruppensystem habe ich auch irgendwie also ich glaube ich habe es verstanden alle anderen aber nicht ich hatte das im Studium ähm, ein paar Mal dass dann auch Leute hä, hey, machen wir eine Lerngruppe wir lernen zusammen für die Klausur und mein Verständnis war Lerngruppe man trifft sich man lernt zusammen bin die Leute kommen zusammen ich komme dahin alle hatten schon gelernt und haben sich nur noch abgefragt und ich stand da so <lacht> und dachte ähm, Freunde, ist das euer, also dann nennt es nicht Lerngruppe. Nennt es Abfragegruppe. Da müssen wir erstmal die Definition klären, damit ich hier nicht meine Zeit verschwende und auch nicht eure, weil ich habe noch nichts gelernt. Das ist, wir haben hier irgendwie drei Tage vor der Klausur. Ich fange noch nicht vorher an zu lernen. Das ist, das wird in drei Tagen durchgepeitscht, das Thema, und dann ist gut. Danach kann ich wieder alles
1: vergessen. Ich kann sagen, du brauchst aber nicht Natikl so anfangen zu lernen.
2: <lacht> nee, das ist. Aber ich war halt dann auch immer, ich war halt auch echt so, ne, Dave, du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ich war auch so der Kandidat, so immer hart auf Kante, Mut zur Lücke und so Pi mal Daumen, ja, das wird schon reichen und gib ihm, das ist. Äh, also das, also der, das war so, was Lernen angeht, echt. Ähm, mein Motto, weil ja auch viel, was Lernen angeht, nichts mit Lernen zu tun hat, sondern mit auswendig lernen und nicht mit Lernen im Sinne von verstehen.
0: Ja, und ich das habe ich halt eh nie, also das habe ich nie verstanden und konnte ich auch nicht. Und deswegen, ich habe immer nur auf Verständnis gelernt. Und wenn es dann darum ging, Sachen auswendig abzurufen, da bin ich halt komplett gegen die Wand gefahren mit, ne? weil da konnte ich halt nicht, weil ich, ich ja nicht grad gelernt grad sagen,
1: hatte. Ich würde gerade sagen, könnt ihr gut auswendig lernen? Nö.
0: Wenn ich muss, ja. Also Dann da muss ich, ja, also ich, ich, ich musste auch das Lernen lernen erst nach dem Abitur, weil ich das ja eben nie gemacht habe während der Schulzeit. Und das war auch äh, mit ein Grund, warum ich mein erstes Studium <lacht> unerfolgreich beendet habe. Quasi erfolglos. Aber lustig war
2: <lacht> Nun. Ich weiß, ich habe, ich, ich habe, wenn ich auswendig lerne, ich muss mir halt Eselsbrücken bauen. Und ich weiß noch, aus dem Studium, es gab, ich war für irgendein Fach. War, war es, das war also eine Frage, wozu so quasi, es war klar, diese Frage wird gestellt, es gab irgendwie eine ähm, Tabelle ähm, mit halt oben in den, in den Spaltenbegriffen, dann ganz links in den Zeilen untereinander Begriffe und man musste quasi ähm, einordnen, in welchem Verhältnis hoch, mittel oder gering, die zueinander stehen. Ich weiß nichts mehr davon, außer <lacht> hoch, hoch, gering, Hoch, mittel, gering, 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 hoch, mittel, gering, hoch, hoch. So. Okay. Mehr weiß ich nicht. Und wenn die auf die Idee gekommen, die Position der Begriffe in der Klausur zu tauschen, wäre ich komplett am
1: Arsch gewesen. Weil ich mir nur dieses Lied gemerkt habe für diese Tabelle und nichts anderes. <lacht> Ja nun, wundervoll. Das erinnert mich an den Stammhirn-Song von Pinky und Brain. Kennt ihr den? Oh, damit. Oh, wir mussten für Emotionspsychologie die Hirnelemente lernen. Ja. Natürlich. Genau. Ich wusste doch die Story, die Storys erzählt. Neokortex und die Stirn. Stammhirn, Stammhirn, Stammhirn. Stammhirn. Celebrierung links, Zelebrierung rechts.
2: Ja, es ist. <lacht> also die Leute vielleicht
1: kurz abzunehmen. Pink and Fan ist eine <lacht> lustige Cartoon-Serie über zwei Mäuse oder eines seiner Wissenschaftler. Und es geht auch äh, darum, dass sie irgendwie so einen Song über das Gehirn gemacht haben. Aber das stimmt halt alles. Und ja. es soll wohl Martin Leute geben, die sich die Gehirnfunktion über diesen Song eingeprägt haben. Durchaus, lernen. ich selbstverständlich.
2: Ja, selbstverständlich. Sehr Sehr schön. Ja, es ja. soll Leute ja, geben, die haben Fall. das gerade
1: gegoogelt, wie das Spruch geht.
2: Ja, aber das, so Leute, nee. wir sind hier immer noch bei erfolglos, aber lustig.
1: Ähm, ähm, ja, aber das ja. ist, schon um das kurz abzuschließen mit auswendig lernen, ja, das ist ja ganz interessant, weil ich konnte eigentlich, also ich habe Immer gelernt, wahrscheinlich sogar mehr als ich müsste und hatte deswegen vielleicht aber auch dann so, also wenn ich, wenn ich gelernt habe, war die Klausur meistens gut und wenn ich nicht gelernt habe, war sie auch meistens halt nicht so toll, oder wenn ich keinen Bock hatte. Also ich hatte eigentlich immer direktes Feedback und vielleicht, also in der Schulzeit hatte ich dieses Impostor-Syndrom tatsächlich noch nicht so. Das war da wirklich so, na, Fleiß und Resultat. Oder eben auch nicht. Und ich, ich habe viel auswendig gelernt. Ich kann auch teilweise die Gedichte von früher noch. Also vielleicht ist einfach eine andere Art von Lernen. Das, ich würde das jetzt nicht, das eine ist nicht besser als das andere. Ne? Vielleicht habe ich einfach ne, den Fehler gemacht, habe wahrscheinlich ein ähnliches Abi, aber deutlich mehr Zeit investiert. Ähm, ob das jetzt immer besser war? Keine Ahnung. Ich würde ja gerne irgendwie so einem Mann beibringen, dass man in der Schule auch wirklich das Lernen lernt. Und ne, lernt, wie funktioniert das miteinander, wie funktioniert das für Klausuren, was muss ich mir einprägen, was nicht, was ist im Unterricht wichtig und was nicht. Aber wahrscheinlich muss da dann doch am Ende jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
0: Ja.
2: Das heißt aber, so Imposter-Syndrom hat sich schon auch teilweise so ein bisschen in der Schule eingeschlichen. Also bei mir ja. Ja, bei mir definitiv auch. Danny, sehr vorbildlich, dass es bei dir nicht der Fall ist. Ich habe es im Klassenbuch äh, notiert.
1: <lacht> Danke, genau. Guck mal, jetzt habe ich mein Sternchen. <lacht> und das Fleißbienchen. Bei mir
0: kam halt dazu, dass ich, dass ich nach, dem, nach dem Abi halt dann äh, mein erstes Studium begonnen habe mit Chemie und da dann auch erstmal so richtig auf die Fresse gefallen bin, weil eben dieses Lernen, ja, äh, ich nicht konnte. Und Chemie ist halt nichts, wo du dich einfach so durchwurscheln kannst. Es sei denn, du bist halt ein echter äh, Freak, der, der einfach sowas sofort aufsaugen kann. Gibt es auch, ja, Respekt, aber ich war es halt definitiv nicht und ähm, deswegen habe ich das äh, Studium dann ja auch nach einiger Zeit dann ähm, abgebrochen und ähm, das hat mir auch einen ziemlichen Dämpfer gegeben und das hat halt dieses Imposter-Syndrom im Nachhinein auch nochmal deutlich verstärkt so, ne? und dann ähm, im zweiten Studiengang war es dann super easy im Vergleich zur Chemie. Und ähm, ja, ne? und äh, bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe mich während des zweiten Studiums dann mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht, eine kleine Agentur gegründet ähm, zu Social Media. Und es war halt so: Und da zeigt sich, wie groß mein Imposter-Syndrom war. Ja? Ich hatte eine Agentur, die in der Region, ähm, also die größte Social Media-Agentur der damaligen Zeit war. Und wir hatten Kunden ja, von, mit, mit ähm, 40 Filialen teilweise so Kunden und so, na, wo dann äh, das gesamte Social-Media-Management bei uns lag. Ähm, wir wurden von einer Dozentin, wurden ich angesprochen ob unsere Zwei-Mann-Agentur nicht Partner werden möchte von der Agentur, wo sie arbeitet, zu Thema Social-Media und so. Weil damals, als wir das gestartet haben, war es noch alles am Anfang. Und die Leute sahen halt, was wir da machten und dachten, okay, ne, die haben es drauf. Und ich habe aber immer gesagt, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, gehe ich hier raus zu einer richtigen, in Anführungsstrichen, Agentur und lerne, wie man es in Anführungsstrichen richtig macht. Weil ich immer der Meinung war, ich wurschtel mich hier irgendwie durch, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier tue, irgendwie richtig ist.
1: Hm, das kann ich mir... Kann ich mir gut vorstellen, aber lass mich raten, dann kamst du zu einer in Anführungszeichen richtigen Agentur und hast gemerkt, alle wurschteln sich irgendwie so durch.
0: Äh, ja, ja, teils, teils. <lacht> es ne? dauerte ein bisschen und äh, ja, also merkte ich dann schon irgendwo. Ne? Und vor allem ähm, bekam ich, du wirst dann ja auch oft gerne als Neuling dann ins kalte Wasser geworfen. Dann heißt es hier, ne? kümmere dich mal darum. Und dann liest du die Sachen an und machst es dann irgendwie und so weiter. Ne? Gerade in der Agenturwelt ist, solange der Kunde zufrieden ist, hast du es hier irgendwie richtig gemacht, sage ich mal. Und dann habe ich plötzlich Sachen gemacht, mit denen ich vorher nie zu tun hatte. Und äh, ja, äh, vor allem hatten dann auch die Kollegen in der Agentur davon nicht so viel Ahnung, weil es hieß halt, nee, das ist eine komplett neue Aufgabe. Hier, du bist neu, kümmere dich mal drum.
2: Ich hatte ähm, tatsächlich eine Situation in einem äh Job, da war ich in bei einem kleinen Seminaranbieter und äh, war da, also wir waren vier Leute, also er war wirklich sehr klein und ich habe halt den kompletten Bereich Marketing gemacht. Das erste Mal, dass ich allein verantwortlich für so ein komplettes Marketing war. Und dann kam halt auch so Chef auf uns zu und wir haben halt regelmäßig Seminare und so kostenfreie Infoveranstaltungen gemacht, wo auch ne, Werbematerial Auslag zu mitnehmen und so. Da meinte er dann, ja, wir müssen mal wieder Werbematerial bestellen, ich soll mal äh, gucken, wie viel wir brauchen, wie viele Flyer wir brauchen, wie viele Broschüren, wie viele Kugelschreiber und so weiter und so fort. Und dann äh, bin ich äh, am, am Ende irgendwie, ne, da habe ich das alles fertig gemacht und bin zu ihm hin und habe gesagt, ich, das war eigentlich so eine abstruse Zahl. Ich so, ja, ich habe das ausgerechnet und wenn das alles, ne, wenn die Veranstaltungen so besucht werden, wie üblich, dann brauchen wir 6.370 Kugelschreiber. Und er guckt mich an und fragt, wie ich auf diese Zahl gekommen bin, ja, weil ich in, mein, in meinem Selbstzweifel geplagten Hirn eine, eine Excel des Todes erstellt habe, wo du eintragen konntest, wie viele Veranstaltungen finden statt, von welcher Art finden statt, wie werden die im Regelfall besucht, wenn so und so viele Teilnehmer kommen und 80% Prozent der Teilnehmer nehmen einen Kugelschreiber mit, dann bedeutet das am Ende und das ist dann in Kosten umgerechnet so und so viel. Und also, das Ding ist komplett eskaliert, weil ich so. <lacht> Angst hatte, etwas falsch zu machen, dass wir mit dieser Excel-Tabelle im Endeffekt am Ende das komplette Marketingbudget
1: aufstellen konnten. Weil und er wollte einfach nur wissen, wie viele Kugelschreiber brauchen wir. Das klingt sehr nach dir und wahrscheinlich habt ihr mit diesem Excel dann am Ende alles erschlagen können.
2: Ja. ja natürlich, es war, es war, es war die über -Excel. und es war auch das war auch ein Moment. Ich habe mich da dann tatsächlich, als ich herausstellte, dass das eigentlich vollkommen übertrieben ist. Ich habe mich erst gefühlt wie der letzte Depp. Und dann habe ich halt den Wert meiner Arbeit erkannt. Das war einer der wenigen Momente, wo ich tatsächlich den Wert meiner Arbeit erkannt habe. Ähm, aber das ist, sind dann halt auch so Momente, dass, dass, dass ich dann zumindest halt immer wieder Momente habe, wo ich komplett ähm, überkompensiere. Und da wirklich, äh, ja, äh, zu akribisch werde. Ich bin kein Perfektionist. Das ist ja etwas, was ich viele irgendwie wie so, ein, wie so ein Abzeichen auf die Brust kleben, so, oh, ich bin Perfektionist und ich mhm. finde ich oft Unsinn, ne? weil es gibt ja irgendwie so, diese, so diesen Spruch, du kannst quasi 80 Prozent, äh, der Arbeit in 20 Prozent der Zeit erledigen und die restliche 80 Prozent der Zeit gehen für die fehlenden 20 Prozent der Arbeit drauf. Ähm, das, ne, also da gibt es schon irgendwo so einen Punkt, wo man sagen muss, jetzt ist gut genug, meiner Meinung nach. Um, aber dann teilweise habe ich halt auch aufgrund dieser Selbstzweifel dieses, denn, ach, dann eskaliert es halt total. Und dann finde ich halt auch den Abschluss nicht, was halt eigentlich, was in dem Moment cool war, aber halt eigentlich auch nicht förderlich.
1: Ihr habt es ja für viel anderes gebrauchen können,
2: ne? Ja, sicher, aber hm. im, 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 aber ne, es gibt ja halt auch Situationen, wo es dann halt einfach da, da, da irgendwie Arbeitszeit vernichtet wird für Dinge, die einfach nicht von Belang sind.
0: Ja, da ist irgendwo dann Done is better than perfect, so ne? Aber also verstehe ich sehr gut.
2: Moment, Da, da habe ich von einem sehr weisen ehemaligen Vorgesetzten den weisen Spruch gelernt, Fertig nicht. ist besser als gut. Ja. <lacht> und dieser ehemalige Vorgesetzte und Arbeitskollege befindet sich heute in unserer Mitte. Nicht wahr? Und, der re ihn?
1: Redet immer noch Unsinn. <lacht> <lacht> hat, ja, sich nichts geändert. Geändert. hat sich nichts geändert. Ja, aber das, ist,
2: war so, das war so ein Satz, ich weiß noch, das war, wir mussten, glaube ich, einen Post fertig kriegen und das hat sich alles so ein bisschen hingezogen und wir haben auch, glaube ich, dann zwei, dreimal das Thema von dem Post geändert, weil wir gemerkt haben, gewisse Dinge funktionieren nicht. Und du hast dich dann tatsächlich. Und das meine ich vollkommen ernst, hast dich dann hingestellt und hast gesagt, nein, wir nehmen das jetzt, der ist jetzt fertig und in dem Moment war fertig auch besser als gut und er hat auch, er ist, glaube ich, nicht durch die Decke gegangen, aber er hat ganz normal performt, alles war in Ordnung, nur es musste quasi die Entscheidung getroffen werden, jetzt ist genug, so, Punkt, das, mit diesem Teilergebnis wird jetzt gearbeitet und ich glaube, das ist halt etwas, was Selbstzweifel oft sehr, sehr schwierig machen. Man sagt ja auch oft, und jetzt werden wir mal ein bisschen, gehen wir mal hier eine Ebene Höhe, ein, ein Künstler definiert sich dadurch, dass er quasi nicht anfängt, ein Bild zu malen, sondern dass er weiß, wenn er aufhören muss. Wow, ja. ja.
0: Muss ja. ich kurz sacken lassen? Wie bei Bob Ross, ne, wo du denkst, das Bild ist doch super, warum? Und dann kommt so, boom, der Baum in die Mitte und denkst du, what? Boah, diese,
2: die mal, der hat so schöne Bilder gemalt und dann, und jetzt machen wir hier einfach einen Baum, der zwei Drittel des Bildes einnimmt. Und Dich sie nur so, ey Bob, chill, chill mal deine Base. Aber am Ende war es gut. <lacht> ja, am Ende war es gut, aber erstmal hast du dir gedacht, so, what?
0: Ja, ja, das ist, ja.
2: Ach ja. Do,
1: Nein, aber also, ja. genau. <lacht> Bitte. Nee, um darauf zurückzukommen, ich, ich würde auch grundsätzlich äh, vermeiden, halt nach Perfektionisten zu suchen, weil Perfektionismus ja auch was, äh, gerade in der Arbeitswelt, sehr, sehr ähm, Schwieriges sein kann. Ja was alle sehr viel Zeit kostet. Und trotzdem also, kleben es sich so
2: viele Leute noch, die tragen das wie echt so ein Abzeichen äh, vor sich her. Ja. Ich meine auch dieses beliebt im Bewerbungsgespräch, dieses was ist denn eine Schwäche von Ihnen? Ja, ich bin perfektionistisch. So,
1: oh, <lacht> ey, ich sterbe innerlich, wenn ich das höre. Ey. Deswegen schütte ich beim Bewerbungsgespräch immer, ne, schütte ich mein Glas voll, dass es überläuft und sagt, ich gebe halt immer 120 Prozent.
2: <lacht> ich, ich, ich möchte das alles ich kann, kann, ich kann nicht nach Hause gehen, bitte Und für alle, die es nicht wissen Ich bin zu Hause, weil jeder bei sich Zu Hause aufnimmt, während wir hier reden Ich möchte aber trotzdem nach Hause gehen, bitte
1: Das, das stimmt Also Um da mal ganz kurz überzuleiten ähm, Vielleicht sollten wir uns auch mal So ein bisschen wir Sollten auch, Wir haben ja wahrscheinlich relativ viele neue Zuhörer Heute dabei, könnte das sein ich hoffe, es also, hat ein haben, bisschen gewachsen. Wir haben, wir haben einen Push
2: gekriegt. Wir haben in den letzten anderthalb Wochen 10% der Downloads gehabt, die wir über die letzten anderthalb Jahre gesamt hatten.
1: Wir sind ja, selbst ein bisschen irritiert und wissen nicht, wie das kommt und was wir hier tun. Könnte es sein, dass wir ein wenig Podcast-Imposter-Syndrom
0: haben? Sehr wahrscheinlich. Aber ich sage einfach nur, hey, willkommen! Ja? Das ist der, genau. der entspannteste Mensch der Welt. Und ich suche <lacht> noch... Ich
2: frage mich gerade, ob, ob wir das Wort Podposter
1: Podposter. Hm. Nun, Was, ähm das, obwohl, das könnten wir als, als Subline nehmen. Hatten wir nicht letztes Mal schon eine gute Subline? Genau, wir können doch, wir können doch über, über alles, alles reden. Re ja,
2: stimmt, wir müssen unsere Subline noch ändern. Überallt aber das, das, das ist ein ganz anderes Einladen.
0: Thema. Ähm, genau. Ich, ich würde aber, um noch mal aufs Thema zurückzukommen, noch ähm, ähm, bei mir gibt es noch eine andere Dimension des Impostor-Syndroms, sag ich mal, ja. Und zwar ist es so, ähm, ich bin ja vietnamesischer Herkunft, nur sehe ich nicht wirklich so aus. Und ich habe, glaube ich, mit, mit Vietnam nicht, also ich war nie dort, ja, ich, ich ähm, spreche nicht wirklich vietnamesisch. Also ich kann ein paar Gerichte auf vietnamesisch aussprechen, aber das war's. Und ich kann ein paar Gerichte zubereiten. Und das hat bei mir durchaus auch dazu geführt, dass ich mich durchaus der asiatischen Kultur und gerade der vietnamesischen Kultur angehörig fühle, aber gleichzeitig dachte, an sich bist du halt ein Weißbrot. Ne? Und ähm, dann halt auch also durchaus mit mir selber haderte, wie asiatisch darfst du dich fühlen, wie sehr darfst du dazugehören und dich dazugehörig fühlen. Und ähm, das ist nochmal ein, also eine, eine andere Dimension von Imposter-Syndrom, würde ich mal sagen, ja. Ähm, oder vielleicht auch eine Identitätskrise oder Identitätsproblematik, ähm, die bei mir noch dazu kam. Ähm, da, da, da hätte ich jetzt tatsächlich mal eine
2: Frage. Ja, raus damit. Warum? Nein. Ähm, <lacht> also, ich habe tatsächlich eine Ernste, du bist ja, also vielleicht ums es du bist ja quasi Teil asiatischer Herkunft. Richtig. Ähm, das heißt aber, du hattest quasi diese Identitätsfrage mit deinen deutschen Wurzeln. Oh, nee, du hast ja gar keine deutschen Doch, Doch Du hast deutsche Wurzeln halt ja, Deutsch. ja, 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 du bist, du, du, du hast ja viele Wurzeln. Ähm, aber du äh, hattest du diese Identitätskrise mit deinen deutschen Wurzeln auch? Ne, überhaupt nicht. Ich bin ja in Deutschland groß geworden. Ja, das wollte ich halt fragen. Das heißt, das ist quasi für dich ähm, das Naja, quasi also
0: es sind, es sind mehrere Faktoren, ja, was, was da reinspielt, warum ich das mit dem Deutschen nicht so habe und warum ich das auch mit dem französischen Teil nicht so sehr habe. Ne? Zum einen, ich bin in Frankreich geboren und die ersten Jahre in Frankreich groß geworden. Ich bin also halb deutsch, der Rest ist eine Mischung, viel vietnamesisch und ein bisschen französisch noch. Ne? Und ähm, ich bin in Frankreich geboren, dort eine Zeit lang groß geworden, war sogar in der Schule dort, ich spreche französisch. Das heißt, ein bisschen sage ich, okay, ne, ich bin auch schon ein bisschen französisch sozi äh, sozialisiert worden, bin aber dann mit, mit so fünf, sechs Jahren nach Deutschland gekommen und seitdem halt in Deutschland groß geworden. ja bin also hart deutsch sozialisiert worden. Ich weiß, was ein Genitiv ist, sage ich mal. Und, ähm, <lacht> Danke. Ne? Ich mal jetzt die meisten Deutschen. <lacht> und das Ding ist halt, ich sehe auch nicht asiatisch aus. Ja? Wenn ich jetzt wirklich stark asiatisch aussehen würde, wäre es nochmal was anderes. Ich werde aber eher weiß gelesen. Ja, wie, wie es ja heutzutage heißt. Ne? Ähm, ich bin über 190 groß. Ja, also auch das ist jetzt nicht gerade der größte Indikator, dass ich vielleicht asiatische Herkunft sein könnte. Und ähm, ich war nie in Vietnam. Ich, ne? Also das Einzige, was ich von, von der vietnamesischen Kultur selbst erfahren habe, war halt in meiner frühesten Kindheit von meiner Großmutter, die ein vietnamesisches Restaurant hatte, ja, die Vietnamesin ist mit der wir vier vietnamesische Gerichte zusammen ge ge gegessen haben und so, ne? und, und, und wie ich damals da groß geworden bin, so, was ne? war dann wirklich früheste Kindheit. Und dann, ähm, wie gesagt, seit fünf, sechs, seit ich 5, 6 bin, bin ich quasi in Deutschland gewesen, so, ne? und dann war es so eine deutsche Sozialisierung. Ich habe mich zwar immer dem asiatischen Zugehörig gefühlt und natürlich dem vietnamesischen vor allem aber ich habe es nicht selbst erfahren ja und das hat dazu geführt ähm, natürlich vor allem während der Pubertät wo man ja generell erstmal so sich selbst auch finden muss und sowas alles ne? ähm, dass ich da durchaus ähm, Probleme hatte und immer noch habe auch ne, ähm, wie asiatisch darf ich mich fühlen so ne? und äh, damit äh, ja also ich bin ich bin immer noch nicht zu einem finalen Ergebnis gekommen ähm, ich freue mich aber und, und deswegen spreche ich sehr, sehr gerne eben mit, mit anderen äh, gemischt äh, äh, groß gewordenen Menschen, ja, die dann, wo man sich dann austauschen kann, wie die Erfahrungen sind, vor allem, wenn sie auch eher nicht so aussehen, wie die Leute, deren Herkunft sie haben, ne? ähm, wenn sie nicht afrikanisch aussehen, wenn sie nicht asiatisch aussehen oder so. ne ähm, dass man da dann sich einfach austauschen kann und sagen kann, okay, ne, wie, wie geht es hier und so, um so auch über andere so ein bisschen sich dann anzunähern.
2: Wir haben ja, glaube ich, in, der, in, der, in, der, in einer der Heimatfolgen, <lacht> muss man ja korrekterweise sagen.
0: Ey, die Folgen sind so gut, da brauchten wir zwei von.
2: Ja, die auch nahezu identisch sind. Ähm, in den Folgen ging es ja auch darum, dass du ja auch so einen gewissen ähm, Drang hast, auch mal Vietnam zu bereisen. Ja. Ähm, ist das also, wenn du dir das vorstellst, ist es aus dem, ich denke ja, aus dem Wunsch heraus, dich de, de, deinen Wurzeln zu nähern. Absolut. Und, und, und auch dieses, dieses Imposter-Syndrom im, im in der Beziehung auch irgendwie abzubauen, hättest du eventuell, also, was ich mir vorstelle, hättest du eventuell Sorge, dass es das vielleicht sogar noch bestärkt, weil du quasi auch die, du wirst ja dann auch noch stärker mit den Unterschieden zwischen dir und deiner
0: vietnamesischen Herkunft
2: konfrontiert.
0: Ja, dass ich, dass ich jetzt nie, also dass ich kein, kein Vollvietnamese bin und so, das ist mir ja klar. Ne? Aber ähm, ich, also was ich mir vorstelle, ist halt einmal, und das ist halt ähnlich wie ähm, damals, als ich nach langer Zeit wieder zurück nach Frankreich ging und meine französische Familie wieder gesehen habe, ja einfach eine Art Ankommen und eine Art Neu- und, und ähm, ja, intensive Erfahrung ähm, der Kultur und, und des Landes. Ne? Und ähm, das verspreche ich mir einfach davon. So. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist. Ich weiß ja nicht mal, wann ich da mal hingehen werde. Also, ne? jetzt ist unsere, unsere Tochter wird jetzt eingeschult ne? ähm, und so. Und, äh, ähm, von daher werden wir jetzt auch nicht einfach so mal schnell, pff, ach ja, ne? mal eben rüberfliegen oder so. Ne? Äh, und dann sind Sommerferien ist quasi die Zeit, wo die meisten dahin wollen und so. Also das ist halt immer so ein Thema. Ähm, daher, ähm, aber ich verspreche mir schon zum einen halt, dass ich, dass ich eben mehr über die Kultur erfahren kann, dass ich das als selber vor allem erfahre und nicht über Erzählungen. Ja, Und ich danach dann sagen kann, okay, na, das habe ich, das sind die Erfahrungen, die Erlebnisse, die ich gemacht habe. Und nicht, dass ich danach sagen kann, ja, ja komm, ich bin Vietnamese. So, so, <lacht> es war einfach so, ach, das ist die Kultur, von der ich irgendwo auch abstamme. Aber dann habe ich sie selber erfahren und das ist das, was mir momentan noch
1: fehlt. Hm. Also sehr interessant, auf jeden Fall danke für die, für die Einblicke. Ähm, das haben viele sicherlich nicht so in der Art äh, erfahren. Also ähm, ich frage mich halt gerade so, was würdest du halt genau für dich ändern, wenn du das dann kennst? Würdest du, dich, würdest du sagen, so das hast du irgendwie wichtige neue Erkenntnis gewonnen oder was dazu gelernt über dich selbst auch?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, ne, was, was ähm, ändert sich beim imposter syndrom zum Beispiel im Berufsleben so? Ne? Warum ist es bei mir mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so stark ist. Warum? Ja, weil zum einen ich halt jetzt einen deutlicheren Track-Record habe von, okay, ne, anscheinend kann ich was, ne? <lacht> Ja, anscheinend mache ich Sachen richtig. Ähm, und ähm, zum anderen, äh, wir bei uns, in, in, also bei meinem jetzigen Arbeitgeber, vor allem ein 360-Grad-Feedback-System ähm, haben, wo du halt von vielen Seiten Feedback bekommst. Und ähm, dieses Feedback hilft mir ungemein, ja, ähm, weil sie ähm, genau das machen, was, was ich immer auf ähm, oder was, was mir gefehlt hat. Ne? Und mir einfach genau zu sagen: Okay, das und das machst du gut, das und das da könntest du noch dran arbeiten, das solltest du vielleicht nicht mehr so machen. So, ne? Und das hilft mir halt, mich weiterzuentwickeln. Und gerade das zu sagen, da kannst du dich noch weiterentwickeln und das solltest du vielleicht nicht mehr so machen, hilft mir zu wissen, okay, das sind so Sachen, die, woran ich arbeiten muss, dass sie entweder aufhören oder ich es besser mache. Aber auch dieses, das machst du gut, hilft mir zu sagen, okay, offensichtlich ja, ähm, sehen die, da sagen die, ich mache das gut. Also das, wie ich das mache, scheint richtig zu sein. Und über die Jahre denke ich mir, okay, jetzt hast du ein bisschen Erfahrung auch einfach. Ne? Und dann sind die Gedanken, die da eingeflossen sind zu den Entscheidungen, die das gemacht haben oder die dazu geführt haben, dass die Leute sagen, das machst du gut, sind anscheinend irgendwo auf einer validen Basis. Na? und dieses, was du vorhin erzählt hast, Martin, mit der exit tabelle kenne ich nur zu gut, ja. Immer wenn ich gefragt werde, ich soll irgendeinen ähm, ähm Prospekt machen, so Aus, Ausblick, äh, was erwartest du oder, hey, du hast das Budget, was erwartest du, was du damit erreichen kannst oder so, also, bin ich halt erstmal hingerannt, habe mir alle Daten gesucht, die ich finden konnte, habe die alle analysiert und dann extrapoliert davon, ja, so also versucht irgendwie, mich anzunähern an eine, 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 eine Ausschau, ja, was zu erwarten wäre realistisch, bevor ich geantwortet habe, weil ich absolut unsicher war. Ne? Und ähm, ich mache das zwar immer noch so, dass ich mir die Daten anschaue, aber ich kann mittlerweile halt schon eher absehen, okay, das ist realistisch machbar, einfach auf Erfahrungswerten basierend. Und das ist halt ähnlich, wie es im Job ist, ne? dass ich dadurch durch die Erfahrung und, und das Feedback und so mittlerweile und auch vor allem, und das ist das Wichtigste, durch das Bewusstsein, dass es dieses Imposter-Syndrom gibt ja, dass dieses Gefühl, boah, irgendwie bist du hier gar nicht richtig oder du, du hast es nicht verdient, hier zu sein. Ne? Wie, du bist durch Glück in diesen Job gerutscht und irgendwann finden die raus, dass du gar nichts weißt. Dass es halt, dass es halt ein, ein Syndrom ist, ein, ein tatsächliches psychologisches Phänomen ist ähm, und dass es vielen anderen auch so geht. Ja? Ich glaube, sogar jedem geht es irgendwann mal so. Ja? Und ähm, durch dieses Wissen und, und diese Erkenntnis Konnte ich daran arbeiten, das zu reduzieren? Und das denke ich mir halt auch, wenn ich mal in Vietnam war und das alles so mitgenommen habe und so, dass durch die Erfahrung dort und so ich dann mehr sagen kann: Okay, jetzt war ich da, ich habe das erlebt, ne, und dann, wenn ich dann zwei, dreimal da war, wird es jedes Mal wahrscheinlich dann besser werden, dass ich dann sagen kann: Ja, nö, ich bin vietnamesischer Herkunft. Und wenn einer kommt, ach cool, ich will da hinreisen, kannst du mir sagen, wie es in Hanoi ist, was da cool ist, was man da... Naja, dann kann ich sagen, ja, ich war da, kann ich dir sagen und nicht so, nee, tut mir leid, habe ich keine Ahnung. Ja,
1: das, das kann ich gut verstehen, auf jeden Fall. Also halt mir fest, ich finde es auch sinnvoll, was du das sagst, heißt, dass man, wenn man weiß, was es ist, was einen da beschäftigt, ne? und das ist kein singuläres Problem, sondern dass es ganz viele haben, das ist sicherlich hilfreich. Also wenn da draußen jemand zuhört und vielleicht jetzt zum ersten Mal erkennt, was... Also dass es eben auch so geht und dass es halt irgendwie ganz normal ist und dass es halt irgendwie bekannt ist, das kann auf jeden Fall helfen und wie du auch schon gesagt hast, halten wir fest, Erfahrung und Feedback sind da ganz, ganz wichtig, um dagegen vorzugehen. Vielleicht, man kann ja auch gerne mal Feedback einfordern, was wir viele auch nicht wissen, man kann ja einfach mal ein Mitarbeitergespräche auch einfach so einfordern. Um Feedback Absolut. zu bekommen. Aber Feedback ist sowieso nochmal so eine eigene Welt. Ich finde das so super, wie ihr das macht. Du hast es ja schon jetzt angerissen äh, und hast uns auch mal erklärt. Also, Feedback ist so wichtig, da könnten wir eigentlich eine eigene Folge zu machen. Ne? Feedback geben, uh, Feedback yeah. annehmen, Feedback bekommen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht nur im Berufsleben.
0: Definitiv, ja.
2: Ich würde tatsächlich nochmal ganz kurz eine ähm, noch mal eine andere Seite des Imposter-Syndroms anschneiden, ähm, auch aus, ich sag mal, meiner Welt. Ähm, dass bei meinem YouTube-Kanal Etwas Martin ich sehr viel Feedback von den Leuten kriege. Ähm, also da geht es ja um, um Abnehmen und gesunde Ernährung und, und psychische Erkrankungen. Und dass ähm, sehr viele Leute auf mich zukommen und, und, und Tipps haben wollen, weil sie mich als eine Art Experte sehen, für den ich mich selbst nicht sehe. Hm. Und ähm, da tatsächlich Leute auch teilweise in einem gewissen Grad der Verzweiflung an mich herantreten und, und äh, sich etwas erhoffen oder ich teilweise auch so das Feedback kriege, also sehr positives Feedback mit, ach, das ist, die haben Video geguckt und das hat ihnen die Augen geöffnet so und ich sitze hier so und denke mir so, oh, okay, <lacht> danke, ich weiß nicht, was ich damit tun soll, weil äh, das, so toll ist das nicht, ich sitze da nur und rede. Hm. so, das, das ist halt auch irgendwie eine, eine sehr irritierende ähm, also ich bin ja jetzt nicht, das ist ja kein, keine Form von, von Internet-Fame oder so, die ich da habe, es ist ja alles noch sehr klein, aber trotzdem habe ich ja eine, eine gewisse Menge von Zuschauern, die auch eine gewisse Erwartungshaltung an mich haben und diese Erwartungshaltung zu spüren, ist sehr irritierend, weil das auch dazu führt, dass ich da oft sitze und mir denke, wann so, ist jetzt das nächste Video das Video, wo sie merken, dass ich eigentlich keine Ahnung habe? Wobei ich auch in jedem Video sage, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Also, ich glaube, ich sage das auch, um mir selber einfach quasi den, den Druck den, zu den, nehmen. Ja, den Druck zu nehmen, ja. um, um, klar, um klarzustellen, so, ey Leute, ich, ja, ich mache hier selber nur und bin am Raten, ne? also keine Ahnung, das ist hier alles, das funktioniert für mich und was ihr daraus macht, ist, äh, ist eure Sache. Ähm, ja, aber das ist irgendwie auch eine sehr, sehr befremdliche Situation, dadurch, dass ich da ja auch wirklich relativ, also ich, ich habe da ja eine ganze Zeit lang Videos gemacht und hatte 100 Abonnenten oder so und dann ist ein Video durch die Decke gegangen und ich hatte innerhalb von zwei Monaten hatte ich dreieinhalbtausend Abonnenten hm. und halt auch entsprechend mehr Views und mehr Kommentare und mehr Nachrichten und da saß da nur so und dachte am Anfang so, oh. Oh, und jetzt sitze ich teilweise immer noch so da und muss das echt erstmal lange einsortieren, bevor ich da irgendwie auch das Gefühl habe, adäquat darauf antworten zu können.
1: Und im, im Regelfall ist die Antwort, hol dir professionelle Hilfe. Also jetzt bei dem, bei dem Thema, über das du redest, ja. Also jetzt nicht, nicht, nicht bei YouTube Fame, ja. <lacht> Nein, nicht bei YouTube-Filmen, sondern halt das Thema, wenn ich über, über Ernährung rede, wenn ich
2: auch über, über psychische Erkrankungen und über Depressionen und Angststörungen und so rede, dass halt in erster Linie meine Antwort ist, ich hole dir professionellen Rat. So, erwarte nicht, dass ich das, da irgendwie jetzt dir was Sinn, Sinnhaftes zu sagen kann, weil ich, und, und auch beim Thema Ernährung und, aber offensichtlich habe ich auch, kann ich sinnhafte Dinge sagen, weil ich auch immer wieder Nachrichten kriege, wo die Leute mir sagen, hey, das hilft mir, was du tust. Ich habe Nachrichten, wo Leute sagen, oh, ich habe vor einem halben Jahr angefangen, deine Videos zu gucken. Ich habe in einem halben Jahr 20 Kilo abgenommen.
0: Ja, aber das ist, also ne, ich meine, das hat ja bei dir funktioniert zum Beispiel. Und ähm, so leid es mir tut, vielleicht bist du dann doch nicht so einzigartig. <lacht> ja, also in deiner Art natürlich, aber in, de, in, in, deinem, äh, in deiner DNA nicht. Ja. Ähm so sehr oder ne, dass, dass äh, die Sachen, die bei dir funktionieren, ja durchaus auch bei anderen funktionieren. So, ne? Und ich finde es sehr, sehr gut und auch wichtig, dass du darauf hinweist, dass du kein Experte bist. Du bist kein Ernährungsberater oder sonst wie was. So, ne? ähm, und, sondern du sagst halt wirklich, das hat bei dir funktioniert und das sind die, die Sachen, mhm. ne, die auch teilweise ja deine Gedankengänge, wie du dazu gekommen bist und so. Ähm, und dadurch ne, und bietest das halt an und weist darauf hin, so, das hat bei mir funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei euch, aber auch, vielleicht auch nicht so. Ne? Achtet auf eure, euren Körper, was da ein Feedback bringt und so. Und dadurch finde ich das, das nicht gut. Ja, ich finde es ich fahrlässig, wenn du sagst, so so wird das gemacht. So, ne? ähm, ich verstehe, warum du da auch eben sagst, mh, na, okay, also ich bin ja kein Experte... Und, und jetzt wollen die alle Tipps von mir haben und so. Aber dadurch, dass du halt darauf hinweist finde ich das okay, ne? und dass du dann halt das also ich kann dir sagen, was bei mir funktioniert hat, aber ich kann nicht garantieren, dass es bei dir funktioniert, dann finde ich das okay.
2: Ja, also das Ding ich, ich das Ding ist ja auch mit dem Imposter Syndrom, das ist ja ich vergleiche das so ein bisschen wie meine Angststörung, das ist ja nichts rationales. Du kriegst hm. die ganze Zeit Hinweise, die dir sagen, das ist so also du eigentlich ist es nicht logisch, dass du das empfindest. Aber du, ich, ich schaffe das halt nicht immer, das, das auch umzusetzen, wirklich. Das ist ja. halt, da ist halt ein großer Teil Irrationalität dabei. Und das ist halt teilweise sehr über, über, überfordernd, wenn du mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen hast und gleichzeitig von, und das, ich weiß, es klingt jetzt wie ein Luxusproblem und das ist auch First World Problem und es tut mir leid, aber es ist halt auch sehr überfordernd, wenn du mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen hast und dir auf der anderen Seite jede Woche Leute sagen, dass du ein Vorbild für sie bist. Wo du dir denkst, Alter, ey, wenn ich hier mit meinem zusammengefuschten Leben ein Vorbild für dich bin, so, ey, Halleluja, nein, so, nein, mach es einfach besser, mach es einfach besser. Ja, so, aber dann, dann,
0: dann kommt aber auch wieder auf der anderen Seite raus, ne? ich glaube, jeder fuscht das ja irgendwie hin. Jeder guckt, wie er klarkommt. Die einen treten dabei selbstbewusster auf, ja, äh, als andere, aber ich glaube, also niemand weiß ja, wie es geht. Sondern jeder überlegt halt, okay, ich glaube, so müsste es gehen und die einen sagen, das ist es, wie es geht und die anderen machen sie du und sagen, ich glaube, also so hat es für mich funktioniert, vielleicht funktioniert es für dich auch so.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Das ist ja so eine sehr wichtige Erkenntnis, die jeder hoffentlich in seinem Erwachsenenleben irgendwann hat. Es gibt halt keine Blaupause für das Leben. Und jeder wurstelt sich so irgendwie durch und manche halt können es besser verbergen und andere nicht so gut. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder hin und wieder mal im Imposter-Syndrom leidet, sondern dass, wie gesagt, es gibt kein Abziehbild, es gibt kein kein ja kein so macht man es im Leben, sondern ähm, alle probieren sich halt irgendwie so ein bisschen durch. Und die Frage ist, wie ehrlich man sich dazu, sich selber und zu ändern ist. Und ich würde mal sagen, Martin, du bist auf jeden Fall sehr ehrlich. ne? Ähm, und es ist ja auch gut. Ich meine, das die Leute gehen ja auf das ein, was du ihnen sagst. Und wer den Kanal jetzt noch nicht kennt etwas, Martin, der muss sich das so vorstellen, dass Martin halt sehr ruhig und sachlich und immer auch irgendwie, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, was ich gerade noch im Kopf hatte, ähm, sehr souverän halt auch irgendwie. ich sag mal, simple. Nee, 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 warte mal. Du musst auch Feedback annehmen können. <lacht> ähm, teils aber auch simple Wahrheiten ausspricht, wo jeder sagt so, das ja Stimmt eigentlich, das wusste ich schon. Vielleicht habe ich es mir aber einfach nicht bewusst gemacht und musste es in dem Moment noch mal hören. Na, du machst jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern du sprichst halt simple Wahrheiten aus. Vielleicht ist das auch mach mit so. Hm?
2: Ich mache garantiert keine Raketenwissenschaft.
1: Ja, aber siehst du, vielleicht ist das auch das, was, was halt äh, na, weshalb das auch so gut ankommt dann. So, darauf wollte ich hinaus. Und deswegen äh, vielleicht befeuert das dann auch so ein bisschen das. Das Imposter-Syndrom, dass du halt ähm, nicht den Leuten sagst, na, wie sie ihr, um im Beispiel von vorhin zu bleiben, wie sie ihr ähm, Tiny House renovieren, sondern dass du halt, ne, teilweise Dinge sagst, die man schon mal irgendwie gehört hat oder schon mal wissen könnte und die halt einfach aus, aus dem Alltag und aus dem Leben kommen und deine Erfahrung sind. Aber das ist vielleicht das, was die Leute in dem Moment hören mussten.
0: Genau.
2: Ja, vielleicht, vielleicht werde ich aber auch weiter mit meinem, also mein Imposter-Syndrom und ich, wir da haben ja mittlerweile schon sehr lange miteinander zu tun, wir haben uns auch gut aufeinander eingestellt, das ist, wir geben uns jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, freundschaftlich die Hand und stehen auch jeden Morgen gemeinschaftlich wieder auf.
0: <lacht> Guten Morgen, und liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da?
2: Ja, ja wirklich,
0: das ist so, ach guck mal, da bist du wieder. Aber weil du weißt, was es ist, kannst du dann damit auch umgehen, oder nicht? Ja, ich versuche, es, es wird ja auch besser,
2: es wird, also, also das Imposter, wird es, also wenn man sagt, dass das Imposter-Syndrom besser wird, also es wird, we, es weniger. wird weniger, so, genau. so es, es
1: wird weniger. Das ist ja auch eine, eine wichtige Sache, die wir vielleicht irgendwie ne, zusammenfassen können. Oha. <lacht> ähm, ah, ah, jetzt ist es soweit, Moment, ich, ich mache mich schon mal bereit, ich habe mich fest. Dass, ja. dass einem klar ist, was es ist, woher es kommt, dass es andere auch haben, dass es vielen so geht und dass man, dass es halt mit Erfahrung und Feedback besser werden kann, aber nicht zwangsläufig muss. Also ich meine damit, ne, wenn es halt nicht sofort klappt oder nicht sofort verschwindet, so wie jetzt in deinem Falle, Sondern halt einfach weniger wird, leichter wird. Das ist ja dann schon mal ein wichtiger Schritt, dort um auch das zu erkennen und anzunehmen. Ne? Also, es geht jetzt nicht nur dadurch, dass man mal ein gutes Feedback bekommen hat, geht es ja nicht direkt weg. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst ein gutes Feedback gewählt, <lacht> was aber ehrlich war und absolut korrekt, meiner Meinung nach. Oh je. Schaut euch diesen Kanal an.
2: Ja, ja. Ähm okay, dann möchte ich aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass ein anhaltendes Imposter-Syndrom auch allemal ähm, Grund zur Veranlassung ist, sich professionelle Hilfe zu holen.
1: Da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, ja. ja.
2: Also ich, ich denke, dass, ähm, wenn man eben merkt, dass es auch über eine längere Zeit nicht besser wird und ja, viele haben, also wahrscheinlich haben die meisten den, den, den Punkt in ihrem Leben, wo sie denken, so oh Gott, so wie bin ich jetzt, ne weiß ich nicht, vielleicht so im ersten Job oder in den ersten Jobs, so Gott, wie bin ich jetzt hier reingeraten, was soll ich jetzt hier machen, ich habe doch keine Ahnung, das, das sowas werden wohl viele erleben, aber wenn man merkt, dass es anhält, dass es nicht weggeht, dann denke ich, ist es nicht verkehrt, auch da professionelle Hilfe aufzusuchen, weil vielleicht ist es auch manchmal einfach ein Symptom von etwas ganz anderem. Hm. Ja.
1: ja, ja. Ja, gut, dass du es ansprichst, ne? Weil wir haben ja nur, wir, wir sind ja alle auch kein Experten. <lacht> wir haben jetzt nur gesagt, was was uns im Grunde ähm, mal geholfen hat oder hilft aber ne, es muss nicht direkt helfen und dann hast du natürlich recht, es ist keine Schande, sich helfen zu lassen.
0: Ja, definitiv. Generell, also wenn man merkt, dass es einen so sehr belastet, dass man nicht mehr klarkommt, egal ob jetzt Imposter Syndrom oder andere Sachen, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht mehr alleine weiter, ich finde, es ist ein Zeichen von Stärke, um Hilfe zu bitten und kein Zeichen von Schwäche. Ja.
2: Das sowieso. Also um, um Hilfe zu bitten, erfordert sehr viel Mut und wenn man diese Erkenntnis hat und wenn man diesen Mut aufgebracht hat, dann hat man alles äh, gemacht, um sich selbst auch zu zeigen, dass man nicht schwach ist, sondern ein, ein großes Maß an Stärke in sich trägt. Genau.
1: Ja, nur Baron Münchhausen konnte sich am eigenen Schopf, ich weiß gar nicht, was treibsamt, irgendwo, irgendwo konnte er sich selber rausziehen. Und Chuck Norris. Das ist richtig.
2: Chuck Norris kann aber auch den Stuhl hochheben, auf dem er selber sitzt.
1: <lacht> ich fürchte, nach all den, den Gags hatte Chuck Norris vielleicht selber mal irgendwann Imposter-Syndrom.
2: Das glaube ich nicht. Das ist das Chuck Norris hat nicht das Imposter-Syndrom, das Imposter-Syndrom hat ein Chuck Norris-Syndrom. Hm.
1: <lacht> Chuck Norris wurde mal von einer giftigen Schlange gebissen ne? und nach zwei Wochen quälendem Todeskampf ist die Schlange gestorben.
2: Ja, das ist aber auch, wenn Chuck Norris ins Wasser geht, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris. <lacht> Schön.
1: Ja, Chuck Norris so. bekommt 10% auf Tiernahrung. So, okay, es reicht jetzt auch.
0: <lacht> ja, nun, oh, ich denke, ne, ähm, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind natürlich keine Experten. Aber ähm, wir sind Betroffene, <lacht> sowohl vom Imposter-Syndrom als auch von Chuck Norris. Und äh, nein, also ich bin, ja. falls, falls ihr selber auch ähm, das Gefühl habt, vielleicht auch das Imposter-Syndrom zu haben, lasst uns gerne einen Kommentar da, wie ihr damit umgeht, ähm, wie ihr darauf aufmerksam geworden seid. Ähm, Martin, wo können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Kommentar hinterlassen?
2: Das können Sie selbstverständlich auf unserer Webseite erfolglosaberlustig.de tun. Sie können uns auf Twitter auf den Tweets zur Folge antworten und Sie können uns auf Instagram äh, zu dem Post, äh, unter dem Post zur Folge einen Kommentar da lassen und kom kommentieren. Ja, ich weiß, was ich tue. Ich bin Sehr Podcaster. Gut. Man merkt auf jeden lassen Fall. Lassen Sie
1: mich durch, ich bin Podcaster.
2: <lacht> so. Das ist gut. Ich brauche, glaube ich, so eine, weißt du, wieso die, die auch wenn äh, so Kriegsreporter haben doch so Schutzwesten, wo Press und sowas draufsteht. Ich glaube, sowas brauche ich mit Podcaster.
1: <lacht> nicht dasselbe, aber okay. Nun, jetzt
2: mm, yeah. hinterfrage nicht meine Methoden. Ich weiß, was ich tue.
1: Ha! ha. <lacht> ich bin Unternehmer, ja. <lacht>
0: <lacht> Folgt mir für mehr Tipps. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne ähm, auf den Social Media Channels, die Martin gerade genannt hat, folgen. Gerne ein Abo dalassen und ein Like, ähm, wenn es geht, bei der Podcast-Plattform, die ihr gerade nutzt. Und ähm, ich will sagen, ähm, ja, ich freue mich, äh, wenn ihr das nächste Wochenende wieder von uns hört.
1: Ja, das, das hast du auf jeden Fall schön gesagt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ähm, Ferrero, Tschüsschen.
0: Ah, schönes Knochenende noch. Ja, man sieht sich, wir haben ja Augen. Ah, wunderschön. Es war mir ein seelisches Fußbad, Leute. Es <lacht> war so ein innerliches Blumenpflücken, oder? Ein Jumbo-Plaisier.
1: Ach schön. Ich, ich möchte das nicht.